0: Ninguém tinha pensado nessa oposição, a mais invencível de todas. Porém, sem perder a coragem, fui com papai e Celina encontrar nosso padre a fim de tentar demovê-lo, mostrando a ele que eu tinha vocação para o Carmelo. Ele nos recebeu muito friamente. Embora meu incomparável paizinho tivesse juntado seus argumentos aos meus, nada pôde alterar sua disposição. Disse que não havia perigo na demora que podia levar uma vida de carmelita em casa, que, embora não tomasse disciplina, nem tudo seria perdido, etc., e etc. Enfim, acrescentou ser apenas o representante do senhor Bispo, e se esse me autorizasse a ingressar, não teria mais nada a dizer. Saí chorando. Felizmente estava escondida atrás da minha sombrinha, pois chovia muito. Papai não sabia como me consolar. Prometeu levar-me a Biox, logo que eu quisesse, pois estava resolvida alcançar minha meta. Disse que iria até ao Santo Padre se o Senhor Bispo me negasse a entrada no Carmelo aos quinze anos. Muita coisa ocorreu antes da minha ida a Biox. Por fora, minha vida parecia a mesma. Estudava, tomava lições de desenho com Celina, e minha hábil mestra achava em mim muito pendor por sua arte. Crescia no amor a Deus. Sentia em meu coração impulsos desconhecidos até então. Tinha às vezes verdadeiro êxtase de amor. Uma tarde, não sabendo dizer a Jesus quanto amava e como desejava que ele fosse amado e glorificado em todo lugar, pensei com amargura que não poderia nunca receber no inferno um único ato de amor. Então disse a Deus que para agradar a ele eu consentiria em ser mergulhada nele a fim de que ele fosse amado eternamente nesse lugar de blasfêmia. Sabia que isso não podia glorificá-lo, sendo que ele só deseja a nossa felicidade. Mas quando se ama, sente-se necessidade de dizer mil bobagens. Se eu falava assim, não é porque não desejasse o céu. Mas então, meu céu consistia só no amor, e sentia como São Paulo que nada poderia separar-me do objetivo divino que me seduzira. Antes de deixar o mundo, Deus concedeu-me a graça de contemplar de perto almas de crianças. Sendo a última da família, nunca tinha tido essa felicidade. Eis as tristes circunstâncias que me levaram a isso. Uma pobre mulher, parente da nossa empregada, morreu jovem deixando três criancinhas. Durante sua doença guardamos em casa as duas meninas, tendo a mais velha apenas seis anos. Cuidava delas o dia todo e era uma grande satisfação para mim ver com quanta candura acreditavam em tudo o que lhes dizia. É preciso que o santo batismo deposite nas almas um germe muito profundo das virtudes teologais para que se manifestem desde a infância, e que a esperança dos bens futuros baste para fazer aceitar sacrifícios. Quando queria ver minhas duas meninas bem conciliadas, em vez de prometer brinquedos e bombons àquela que se deria em favor da outra, falava-lhes das recompensas eternas que o menino Jesus daria no céu às crianças bem comportadas. A mais velha, cuja razão começava a se desenvolver, olhava-me com olhos brilhantes de alegria, fazia-me mil perguntas gentis sobre o menino Jesus e seu belo céu, e prometia-me com entusiasmo ceder sempre em favor da irmã, dizendo que nunca na vida esqueceria o que lhe havia dito a grande senhorita, pois era assim que me chamava. Vendo de perto essas almas inocentes, compreendi ser grande infelicidade não formá-las bem desde seu despertar. Quando são como uma cera mole sobre a qual se pode depositar tanto as impressões das virtudes como do mal. Compreendi o que Jesus disse no evangelho, que seria melhor ser lançado ao mar do que escandalizar uma só dessas crianças. Ah, quantas almas chegariam à santidade se fossem bem dirigidas. Sei que Deus não precisa de ninguém para realizar sua obra. Mas assim como permite a um hábil jardineiro cultivar plantas raras e delicadas, ele dá para isso a ciência necessária, reservando para si a tarefa de fecundar, assim também Jesus quer ser ajudado na sua divina cultura das almas. Que aconteceria se um jardineiro desajeitado não enxertasse direito suas plantas? Se não soubesse reconhecer a natureza de cada uma e quisesse fazer brotar rosas num pessegueiro? Faria morrer a planta, que toda a vida era boa e capaz de produzir frutos. Assim é que se deve reconhecer desde a infância o que Deus pede às almas, e ajudar a ação da sua graça, sem nunca apressá-la nem retardá-la. Como os passarinhos aprendem a cantar escutando seus genitores, assim as crianças aprendem a ciência das virtudes, o canto sublime do amor divino junto às almas encarregadas de formá-las. Recordo-me de que entre meus passarinhos eu tinha um canarinho que cantava maravilhosamente. Tinha também um pequeno pintacilgo ao qual prodigalizava meus cuidados maternos, tendo-o adotado antes que pudesse gozar da sua liberdade. Esse pobre prisioneirinho não tinha paz para ensiná-lo a cantar, mas ouvindo o dia todo seu companheiro canarinho soltar alegres trinados, quis imitá-lo. Esse empreendimento era difícil para um pitacilgo, por isso sua voz delicada teve dificuldade de se afinar à voz vibrante do seu mestre de música. Era lindo ver os esforços do pequeno, mas foram coroados de êxito, pois seu canto, embora conservando maior doçura, foi absolutamente o mesmo do canarim.